0: Der Sonntagsbrunch mit Stefan Bischoff und Simone Tomala. Ein Podcast von MDR Sachsen.
1: Alles klar, läuft.
0: Läuft, dann läuft es bei mir auch.
1: Gut, dann fang an.
0: Dann fang ich an. Quotenkönigin wird sie gern genannt. Eine der bekanntesten deutschen Schauspielerinnen ist zu Gast, die seit Jahren immer wieder für die Rollen der starken, der selbstbewussten, aber nicht selbstsüchtigen Frauen besetzt wird, weil sie die so besonders glaubwürdig darstellen kann und uns als Publikum damit begeistert. Wahrscheinlich, weil sie selber so eine taffe, selbstbewusste Frau ist, Simone Tomala. Herzlich willkommen.
1: Ja, danke. Ich grüße.
0: <lacht> wir sehen uns nicht. Dazu war die Zeit zu so knapp, aber wir sind zusammengeschaltet. Wo erwische ich Sie gerade, Frau Tomala?
1: Ich bin bei mir zu Hause.
0: Schön, gemütlich, Füße Ganz hoch oder so.
1: Gemütlich und äh, sie werden es nicht glauben, aber auf einer Heizdecke. Schön wie so eine kleine Oma mit warmem Popo.
0: <lacht> Die Oma glaube ich jetzt nicht.
1: Nein, aber draußen ist Piesel-Niesel und da mache ich es mir dann schon gerne mal gemütlich.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Dann hoffe ich mal, dass die Berliner das mit dem Internet ordentlich hinbekommen und die Leitung, das Kabel uns die Entfernung gut überbrücken lässt. Der Sonntagsbranche will alle, mit denen wir hier im Gespräch sein können, ordentlich behandeln und deshalb dürfen Sie jetzt gleich am Anfang sagen, worüber wir heute bitte nicht reden sollten, weil Sie keine Lust drauf haben, es zu blöd finden oder, oder was weiß ich.
1: Es gibt nichts, wovor ich Angst habe und wenn, werde ich das auch live dementsprechend kundtun.
0: Okay, gut, dann, dann furchtlos drauf zu. Ja, von mir aus, ich hätte gedacht, Sie können sagen, oh nee, ich will heute jetzt nicht darüber reden, über dieses oder jenes. Aber gut, dann das mache wir ich... Ich sage
1: erst mal, was Sie von mir wollen.
0: Mitten im Winter über Frühling reden will ich unter anderem Frühling, Ihre super erfolgreiche Serie im ZDF, Ihre kann man doch so sagen, oder?
1: Ja, es ist natürlich immer ein Gesamtwerk und ein Gemeinschaftsprodukt in dem Sinne, aber natürlich ist es die Titelrolle und im Großen und Ganzen geht es um Katja Baumann, also dürfen Sie das gerne sagen.
0: Ist das schön, dass so eine Serie, das ist jetzt die 13. Staffel, Sie machen das seit zwölf Jahren, oh Gott, oh Gott, ja. ja, die wird natürlich mit Ihnen identifiziert, ist das okay für Sie?
1: Das ist total okay. Also es wäre ja, ich sag mal, wenn sie nicht erfolgreich wäre, hätte sie nicht zwölf Jahre gedauert, genau. dann wäre es nicht okay für mich, aber dann bräuchten wir auch nicht drüber reden. Also insofern kann ich gut damit leben. Nein, es ist eher die Frage, wo sind die zwölf Jahre? Das macht mir viel mehr Sorgen.
0: Die Zeit rast, ja, das ist immer Erwartung. so. Ja. Frühling heißt... Der Filmort in den Bayerischen Alpen, das ist so eine richtige Traumkulisse. Bayerisch zählt in der Realität. Wenn wir uns jetzt drüber unterhalten, sind die Dreharbeiten für Sie lange her. Sie stecken vielleicht schon mitten in neuen Projekten. Müssen Sie jetzt lange überlegen, mein Gott, ja, der will jetzt was über Frühling wissen. Wie war das nochmal mit der Katja, jetzt gerade so mit, mit der Katja und den beiden Lovern und so?
1: Ja, ich, ich bin ja eher dafür, dass man so die äh, am, am Rande meiner Person vielleicht ein bisschen umherschweift, weil die Filme an sich, äh, sage ich mal, die sind Vergangenheit für mich mhm. und äh, das ist etwas, wo der Zuschauer jetzt dran ist. Ich möchte ja, dass die Leute sich das anschauen. Deswegen möchte ich ja eigentlich inhaltlich gar nicht so viel
0: verraten. <lacht> das ist eine gute Haltung. Aber äh, ja, das machen wir jetzt nicht. Wir dürfen auch was verraten. So einen kleinen, kleinen... Aber das machen wir jetzt noch nicht. Das heben wir uns noch ein bisschen auf. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Wie ist das so für Sie als Schauspielerin? Film ist ja letztlich was Flüchtiges und, und immer so zeitversetzt, wie Sie das jetzt auch gerade beschrieben haben. Sie arbeiten, bekommen da vor Ort ein Feedback vom Regisseur, aber nicht vom Publikum, wie man das auf der Theaterbühne kriegt. Fehlt Ihnen das?
1: Ja, ich habe ja auch die letzten Jahre, äh, sag ich mal, als Ausgleich auch am Renaissance-Theater genau aus dem Grund dann Theater gespielt, weil mir das ein bisschen gefehlt hat, dieses direkte äh, Erleben der Zuschauer, die Reaktionen, ob nun ein Lachen oder ein Wein, mhm. weil äh, die Schauspielerei an sich, was den Film angeht, ist ja dann doch sehr schnell etwas Vergängliches. Ne? Man arbeitet, man arbeitet letzten Endes in einen Tag hinein, in eine Szene, in mehrere Drehtage, die dauern dann ein paar Wochen, ein paar Monate, dann ist Stille. Ne? Dann mhm. sind andere dran, dann wird wird geschnitten. Der Film geschnitten, dann kommt, wird der Ton synchronisiert und, 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 dann wird erst mal ein Sendeplatz gesucht und da hat man schon wieder was ganz anderes vor der Brust ja? und mhm. hat ganz andere äh, Sachen zu tun und dann erst irgendwann heißt es, oh, wir werden senden, am, so und so viel, dann muss man wieder alles aktivieren, weil man ein bisschen, <lacht> sage ich mal, die Werbetrommel rührt ja. und so, aber... Ähm, Deswegen habe ich irgendwann mal im Interview gesagt, ähm, ich putze verdammt gern, weil da habe ich ein Erfolgserlebnis, ein direktes, ja, also wenn man den Staub nimmt und saugt und der Boden ist sauber, zack, boom, habe ich ein Erfolgserlebnis. Beim Film, da arbeite ich, okay. Dann ist man zufrieden mit mir oder es macht Spaß, das ist ja das, das Schöne daran. Aber wie Sie schon gesagt haben, die Reaktion darauf, die kommt ja viel später.
0: Ist, sind Sie dann manchmal auch selber überrascht, was dabei rauskommt? Sie erleben sich selbst, Sie erleben das Team beim Dreh, aber was der Schnitt dann daraus macht, das ist ja dann wirklich ein Gesamtwerk.
1: Absolut. Man sagt ja sogar manchmal, der Film entsteht am Schnitttisch äh, ne, mhm. sozusagen. Man kann ja mit, den, mit dem Material, was vielleicht ein Regisseur oder eine Cutterin hat, kannst du ja äh, verschiedene Filme machen. Also das, mhm. da hat der Schnitt schon eine große, ein, 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 ja, einen großen Wert.
0: Und dann sind Sie manchmal überrascht? Ach
1: naja, wissen Sie, wie lange ich das schon mache? So <lacht> <lacht> Überrascht. Ich bin, ich bin eigentlich froh, wenn ich zufrieden bin mit mir. Das reicht mir schon. Überrascht. In dem Sinne bin ich nicht, weil wir ja doch schon alle ziemlich genau wissen, was wollen wir, was wollen wir erzählen und so. Das ist. Da sind jetzt nicht große riskante Experimente, sage ich mal, die da mm, gemacht werden. Mm.
0: Ja? Wenn jetzt die Serie läuft, sitzen Sie da auch, wie wir, vor dem Fernseher Sonntagabend und gucken?
1: Also dieses Jahr wird es nicht so sein, weil ich mich dann auf Thailand äh, befinde. Mhm aber sonst habe ich das schon sehr gerne mal gemacht, dass ich Freunde eingeladen habe und dass wir dann zusammen geguckt haben, wobei das dann immer so ein bisschen lustig ist, weil die natürlich alle nicht ihre Baba halten können und dann machen sie da einen Kommentar. Ah, jetzt hast du geguckt wie zu Hause, genauso zickig bist du auch zu Hause. <lacht> und irgendwie dann kommt man gar nicht da so. Aber ich habe den Film natürlich vorneweg schon angeschaut und kann da immer relativ relaxed dabei sein. Ja. Und
0: sind Sie dann so Ihre, Ihre eigene beste Kritikerin, schärfste Kritikerin?
1: Also ja. Also hm. ich glaube, äh, äh, ja. Weil man, vielleicht ist das ja auch gut, dass man nie zufrieden mit sich ist. Es ist aber auch, ich sage, mit den Jahren wird es auch immer schwieriger, mit sich zufrieden zu sein. Weil? weil? So, HD? Wer hat HD erfunden? Das war ein Frauenfeind, ich schwöre es Ihnen. Ja, also ja. der HD erfunden hat doch. Das aber da geht es doch nur um, mehr. ja, man sieht das natürlich ein
0: bisschen nicht. mehr, aber man ich sieht natürlich, aber also
1: man sieht mehr als das menschliche Auge, das reicht.
0: <lacht> ja, aber das ist ja nicht das, was, was die Qualität eines Filmes ausmacht, ob Ach, man da jetzt eine Falte mehr sitzt oder nie, nicht?
1: Es geht nicht um Falten, nein, nein, es geht um, finde ich, um einen ästhetischen Sehgenuss, finde ich. Das hat ah. jetzt überhaupt nichts mit mir unbedingt und einer Falte zu tun. Äh, alle wollen älter werden, keiner will alt sein, wo ist die Alternative? Ja. Darum geht es nicht, ne? Also das will ich gar nicht in Forderung stellen. aber manchmal ist es so, ich sage mein Gott, muss muss das so sein? Früher haben die Filme so einen Glamour gehabt, so einen, so einen, so ein Filter, <lacht> da war, ja. da war auch so ein
0: bisschen Illusion dabei. Wissen Sie, was ich meine? Ja, ja, okay, jetzt jetzt ist das einfach alles sehr sehr real. Man das sieht ist sehr dokumentarisch äh, finde ja, ja, ich. Meine. Ja, 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 ja. Und dieser 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 Schleier, dieser Schleier des Geheimnisses fehlt.
1: Ja. Ja, ja. ja,
0: jetzt habe ich es verstanden. Ja. Das meine ich. Ja. Genau,
1: den Schleier meine ich. Den Schleier von Grace Kelly und Co.
0: Ah, ja, ich sehe sie schon im Cabrio-Fahren mit äh, <lacht> dem Grace Kelly-Tuch. Simone Tomala ist zu Gast, weil wir zwar noch nicht Frühling haben, aber Frühling läuft. Die Serie spielt in Bayern. Sie sitzen jetzt in Berlin, weil sie dort schon lange leben. Und wir hier wollen sie ja mal gern so ein bisschen eingemeinden, weil sie in Leipzig geboren sind. Die Leipzigerin Simone Tomala, das wäre aber die falsche Formulierung.
1: Ja, ich bin in Leipzig geboren. Also hm. Leipzigerin in dem Sinne bin ich ja nicht, weil ich bin dann in Potsdam zur Schule gegangen, habe dann in Berlin studiert, war dann in Dresden am Theater und bin jetzt wieder in Berlin.
0: Schon lange in Berlin. Verbindet Sie noch irgendwas mit Leipzig, der Stadt, in der Sie geboren worden sind?
1: Naja gut, ich habe ja aufgrund dessen, also nicht deswegen, aber ich habe ja das Glück gehabt, jahrelang Tatortkommissarin von Leipzig zu sein. Hm. Und da war es halt einfach schön, dass man da so ja so ein Stück weit zurück in die Kindheit tauchen konnte also da natürlich hat sich die Stadt wahnsinnig verändert also ich finde Leipzig ist eine wunderschöne Stadt ja und hm. aber da waren so die Ecken mit wo ich mit der Mama langgelaufen bin als kleines Mädchen und so können Sie sich noch erinnern ja auf jeden Fall auf jeden Fall da hatte ich noch so da hatte ich so ja so Kindheitserinnerungen und das hat mir so ein wohliges Gefühl gegeben weil man ja ansonsten sag ich mal der Beruf treibt einen ja oft in in Gegenden, die man so gar nicht kennt, die mit einem nichts zu tun haben. Man liegt äh, im, im Hotel, man, man schläft in fremden Betten. Also ich meine
0: Hotelbetten. <lacht>
1: <missverstanden> <lacht> genau. Und da ist man manchmal äh, so schön, dass immer klingt äh, erfolgreiche Schauspielerin, die viele F äh, Filme macht. Es ist ja auch manchmal ein Stück weit einsam, wenn man hm. irgendwo äh, lange dreht, wo man nicht zu Hause ist. Ne?
0: Ich habe hier das auf meinem Das darf Stichwort man ja nicht vergessen. Ich habe hier ja. auf meinem Stiefwort stehen, Vagabunden leben. Wie hält Sie das aus?
1: Ah ja, Vagabund, nee, Vagabunden leben nicht. Aber äh, ich sag mal so, ich, ich dränge und äh, da, da, da wundern sich viele, ich dränge wirklich immer darauf, Egal, wie lange das Wochenende ist, aber am Wochenende zu Hause zu sein. Mhm. Und da äh, mag man mir dann sagen, Mensch, warum machst du dir den Stress? Warum bleibst du denn nicht hier, Jetzt, wenn wir mal von Frühling ausgehen?
0: In den, den schönen Bayerischen Alpen, herrlich.
1: Richtig, es ist wunderschön, aber wie Sie schon gesagt haben, ich drehe dort bereits zwölf Jahre. Ich arbeite da, wo andere Urlaub machen. Ich weiß das sehr zu schätzen. Ich liebe es, ich genieße es äh, mit jedem Jahr mehr. Aber
0: Sie kennen Sie ich habe ein
1: Zuhause. Ich habe ein Zuhause und ich möchte ab und zu in meinem Bett schlafen. Ganz einfach.
0: Hm, ja, ich kann mir das gut vorstellen. Und weil wir gerade bei, bei Leipzig waren, Sie sind in der DDR aufgewachsen, aber Sie sind kein DDR-Star, weil Sie zur Wende einfach noch zu jung waren. Hat Ihre Ostherkunft bei Ihrer Karriere überhaupt mal eine Rolle gespielt? Und wenn ja, welche?
1: Gar keine. Also nicht, dass ich wüsste. Hm. Wenn es eine Rolle gespielt hat, dann war es vielleicht die fundierte Ausbildung, die ich an der Schauspielschule Ernst Busch genießen konnte, die schon gleich nach der Wende doch einen sehr hohen Stellenwert bei Castern und Produzenten hatte. Also da da, da könnte ich jetzt vielleicht mutmaßen, dass es äh, vielleicht ein, ein, ein kleiner Vorteil war. Aber hm. ansonsten war das eigentlich, was meine Person angeht, nie ein Thema. Hm.
0: Nehmen Sie noch Prägungen aus dieser... Kindheit, Jugendzeit in der DDR war? Haben Sie da was mitgenommen?
1: Ach, bewusst würde ich das nicht sagen. Aber ich, wir sind das, wo, 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 wie wir erzogen worden sind. Und mhm. äh, da wird vielleicht im, im einen oder anderen Detail mal so eine Ostvergangenheit wenn, ja, es ist immer schwierig, ich will das gar nicht so, ich habe immer früher gesagt, wenn es immer um Ossis und Wessis gibt, habe ich immer gesagt, es gibt überall solche und solche und wenn man ja. knallhart sagen will, es gibt da Schweine und hier Schweine. Genau. so ist es. ne?
0: Den Umbruch haben Sie ja in einem wunderbaren Alter erlebt, so mit Anfang 20, dann steht plötzlich die Welt offen, war das für Sie so ein tolles Gefühl?
1: Also meine Welt stand gar nicht offen, weil äh, wie ja bekannt, meine Tochter ist ja im Oktober zur Welt gekommen, also Oktober 89 Zeit, genau Zeitnah mit der mit dem Fall der Mauer und alle schrien die Mauer ist weg und ich habe immer gesagt warum schreien die nicht alle Simona hat ein Kind bekommen weil das war mein Lebensmittelpunkt <lacht> mir war die Mauer in dem Moment so scheißegal und äh, insofern war das für mich so oder so das schönste Jahr meines Lebens
0: und dann was haben Sie mit der geschenkten Freiheit gemacht
1: ich bin nach Westberlin gefahren und habe mir Pampers gekauft von dem Das war meine gewonnene Freiheit. Ich musste nicht den Batzen an vollgeschissenen Windeln mittragen, sondern ich hatte die berühmte Wegwerfwindel und war frei wie ein Vogel.
0: Das ist auch eine spezielle nein, nein. Geschichte.
1: Ja, das ist schon, ich meine, natürlich. Aber man darf nicht vergessen, es hat ja auch ein Stück weit. Äh, Ängste mit sich gebracht. Ja. Auf einmal Aha. war ja, ich sage mal, die DDR war überschaubar. Die Theater, die Möglichkeiten als Schauspieler waren überschaubar. Und auf einmal war alles riesengroß. Auf einmal konnte man, und man hat es ja mitbekommen, links und rechts, wie die Theater schon vorher teilweise nicht spielen konnten, weil vorher schon Leute in den Westen gegangen waren und so. Ja. Und auf einmal war alles möglich. Und äh, das hatte einen schon ein bisschen... Angst gemacht, weil es war ja in der DDR bei allem für und wieder war es ja dann doch auch gemütlich. Ne? Ja,
0: ja, klar. Es, genau, es, es hatte Grenzen.
1: Auch. Genau. Es, war, es hatte Grenzen und man will sie auch nicht wieder haben. Aber die Konkurrenz war größer. Es war viel mehr äh, an Theater, an, an Fernsehen und, und man kannte ja das Ganze gar ja. nicht, wie das äh, so vonstatten ging in, in, in dem neuen Teil. Und äh, das war sehr aufregend, ja, muss mhm. ich sagen.
0: Aber an ihnen klebte eben keine DDR-Vergangenheit, was sie ja unterscheidet von vielen, die schon vorher äh, Stars waren, die es dann schwer hatten, weil einfach immer irgendwie DDR drauf stand. Hm.
1: Wenn das so ist, ja, kann schon Ja, sein.
0: Ja, ja. Und weil wir jetzt so sind äh, bei diesem Thema, kommt jetzt hier schon eine besondere Musik, die was mit Simone Tomala zu tun hat. Manche werden sie wiedererkennen. Mir ging es jedenfalls so, obwohl ich das überhaupt nicht erwartet hätte, weil mir der Name überhaupt gar nichts mehr sagte. Und wie Simone Tomala damit geht, darauf bin ich gespannt. Und jetzt spielen wir ein Stück von Jessica. Ja. <lacht> okay. Und ich habe das wirklich wiedererkannt. Ich dachte, äh, als ich das gelesen habe, da habe ich unseren Musikredakteur angerufen und habe gesagt, du, findest du noch was von einer Band Jessica? Und dann rief er an und sagte: Ja, guck mal, das kannst du spielen, das kannst du spielen. So, sag ich, das kenne ich doch, das kenne ich doch. Ich hätte nur niemals in meinem Kopfschlag nichts von Jessica. Ja, das haben wir jetzt gespielt. Erinnern Sie sich an diese, an Ihre Jessica-Zeit?
1: Ah! Ich beobachte dich. <lacht> ja, ja. Ja. Das Ist ein sehr schönes Lied. Das ist Echt schönes ist wirklich
0: Lied. ein schönes Lied, you know?
1: Ja, finde ich doch, ja, ja. Und ach, das, mein Gott, wie jung war ich da. Ja, ich habe ja da mehr oder weniger bin ich dazu gekommen, wie die Jungfrau zum Kinder, wie man so schön sagt, weil eine Background-Sängerin aus gesundheitlichen Gründen ausfiel und mein damaliger Freund äh, Trompete bei der Band äh, als Gast gespielt hat. Ah. Und so bin ich da reingerutscht und habe dann so das ein oder andere Mal da mitgetrellert, aber hm. das war mehr zum Spaß.
0: Aber Musik hat doch auch eine wichtige Rolle für sie gespielt, als sie jung waren. Und irgendwann ist es dann abhanden gekommen, jedenfalls in der Karriere.
1: Naja, gut, Musik und Schauspielerei, beides musische Geschichten ist ja, ist ja nicht so weit voneinander. Aber hm. ich hatte bevor ich den Wunsch hatte, Schauspielerin zu werden, hatte ich in der Tat schon einen Studienplatz als Musikdeutschpädagogin. Und habe dann aber in der zehnten Klasse aufgrund dessen, dass äh, bei einem Film bei, von der DEFA ein junges Mädchen gesucht wurde, die halt mein Alter damals, 15, hatte mhm. und der Regisseur Klaus Genries hieß er. Ähm, ein junges Mädchen suchte, wollte aber wohl irgendwie nicht in der Schauspielschule wühlen. Oder die haben damals ungern ihre jungen Schäfchen abgegeben, weil sie sie erst mal schleifen wollten, ja, glaube ich. Ja. Genau. Und dann habe ich da so Probeaufnahmen gemacht. Damals hieß es Probeaufnahmen. Heute heißt es ja Casting. Casting. Und äh, ja, da habe ich da eine eine Tochter gespielt in dem Film abgefunden. Und dann habe ich umgezwitscht und da hatte ich Blut geleckt und habe mich dann auf der Ernst Busch beworben und bin angenommen worden. Und zack, wurde ich nicht Musikdeutschlehrerin, sondern Schauspielerin. Ach,
0: Schauspielerin. Aber, habe ich auch gelesen, nach dem Studium, Ihre erste größere Theaterrolle war eine Rockmusical. Da passt es doch wieder.
1: Genau, da fügt sich das wieder zusammen. Und zwar hieß das Rosa Laub.
0: Mein das Gott, Sie erinnern sich noch. immer noch.
1: Ja, na, wenn ich das nicht mehr weiß, dann könnte ich ja mal in weiß ich wie viele Jahren nicht meine Biografie schreiben, wenn mir das schon abhanden kommt. Okay,
0: sitzen Sie schon dran an der Biografie?
1: Um Gottes Willen, nein. Ich gucke äh, noch ein Stück weit nach vorn. Nein, nein. Äh, damals, ja genau, das hieß Rosa Laub. Und das habe ich mit meinem lieben äh, Kollegen Pierre Sanussi-Bliss gespielt. Und
0: ja, ich dem, erinnere mich. Mit
1: dem ich auch auf der Ernst Busch war. Und ja.
0: Meine Güte. Singen Sie zu Hause oder im Auto? Das klang jetzt gerade richtig gut, was Sie so getrillert haben von ich Jessica.
1: So, ja, aber das ist so, ja, mehr so für mich.
0: Ja. <lacht> <Haben Sie eine lacht> Ey, gut, ich
1: habe ja, hab ja mal mit Andrea Berg nochmal.
0: Genau, äh, Männer.
1: Männer haben wir nochmal vertont. Und ich habe auch mit, mit Tino Eisbrenner von Jessica, hatte ich ja vor, oh Gott, wie ist es auch schon wieder ein paar Jahre her, äh, auch nochmal einen Song wieder aufleben lassen und mit Tino habe ich auch noch Kontakt und habe eigentlich auch immer wieder mal Lust oder haben uns immer mal wieder verabredet, doch nochmal was zusammen zu machen. Aber irgendwie die Zeit rast, so wie Frühling hm. zwölf Jahre hm. äh, äh, her ist, ist. Ich weiß immer gar nicht, wo die Zeit bleibt. Und wie <lacht> es Ihnen geht, je älter man wird, desto schneller. Hm. Wo ist denn das Jahr? Wir haben hm. Weihnachten. Hm. Wo ist das Jahr? Hm. Hm.
0: Geht mir ganz genauso. Ja. Gibt es eine Lieblingsmusik, wenn wir jetzt hier schon mal dabei sind? Können wir vielleicht eine Lieblingsmusik von Simone Tomala spielen?
1: Ach, ich habe kein Lieblingslied, weil ich bin sehr, sehr stimmungsabhängig und äh, ich bin bekennender Rammstein-Fan, äh, ich mhm. höre das mal. Und genauso gut kann ich mir auch mal äh, mit, mit Roland Kaiser in der Küche mich vergnügen.
0: Ach so? Wie
1: auch Wenn
0: es bei Aber der Küche bleibt, also. ist ja alles in Ordnung.
1: Genau. Und äh, Ach so, meinst du das? Ja, ja.
0: Wir haben Vergnügen und, gesagt.
1: Naja, man kann ja musikalisch verbunden sein, Nein, nein. Und äh, wie gesagt, es ist sehr unterschiedlich.
0: Ich habe jetzt einfach so ein paar Stichworte hier auf meinem Zettel stehen und ich würde diese Stichworte Ihnen jetzt quasi so ein bisschen vor die Füße werfen und Sie bitten, mit Ihren ersten Gedanken, Assoziationen dazu zu antworten. Und mein können
1: zurückwerfen, wenn es mir nicht gefällt. Sie können auch
0: zurückwerfen, wenn ihnen das nicht gefällt. Ich glaube, es ist nichts Gefährliches dabei, wenn ich jetzt hier mal so durchgucke. Womit fange ich denn am besten an? Romantik. Ja, fangen wir doch mal mit dem ganz Weichen an. Romantik.
1: Romantik? Ja, was sehr Schönes, Wichtiges äh, im Leben, was das Leben doch sehr viel angenehmer macht als der raue Alltag, den man sonst so bewerkstelligen muss, nicht wahr?
0: Mhm, ja. Sind Sie so eine romantische Seele, manchmal?
1: Manchmal. Manchmal finde ich es total kitschig und lache selber über mich äh, und dann gestehe ich mir ein Ja, ist, äh, ich brauch's. Aber es gibt auch Tage, wo ich es albern finde und dann doch sehr pur und äh, äh, gerade bin. Also, wie schon gesagt, ich bin Widder. Ich habe Große Amplituden, große Stimmungsschwankungen und was ich heute romantisch und toll finde, kann morgen schon wieder einen ganz anderen Tenor mit mir hinterlassen. Ja.
0: Nächstes Stichwort heißt Krieger 1 oder Krieger 2 oder Krieger 3, wie auch immer. Suchen Sie sich einen aus. Woran denken Sie da?
1: Krieger 1, Krieger 2, Krieger 3 denke ich jetzt an gar nichts. Helfen Sie mir auf die Sprünge.
0: Yoga? Yoga-Positionen?
1: ach, so, Yoga, ja, nee, ich bin jetzt nicht so eine Yoga, ich mache, ich habe schon, aber auch da, ich, mir fehlt manchmal so ein bisschen die Geduld der, oder sagen wir es mal so, die Beständigkeit, weil das auch immer so eine Sache ist, wenn man dann unterwegs ist und gerade beim Drehen und dann fangen wir ja doch sehr früh an und dann früher habe ich dann nochmal eine halbe Stunde vorher auch mal aufgestanden und habe dann so ein bisschen vor mich her gemacht. Dann war es aber so, dass es mir dann zu früh war. Dann habe ich gesagt, okay, machst du nach dem Drehtag. Nee. Sind also die Drehtage aber inzwischen so lange geworden, weil so viel an einem Drehtag geknallt wird, weil man auch. Ich habe immer das Gefühl, früher hatte man mehr Drehtage. Ich glaube, das ist auch so.
0: Bestimmt und ist das dann, so.
1: Ja, ja, das ist so. Und dann sitzt man auf der Couch wie eine Holzkatze, guckt nur noch Löcher in die <lacht> Luft und dann war Krieger 1, 2, 3, ist mal ganz weit hinten.
0: <lacht> dann passt das nächste Stichwort da ganz gut hin. Kaffee.
1: Äh, Tee. Tee? <lacht> nein, nein, nein. Was, nein. Also was für Tee? Den, Nein, ich trinke sehr, sehr, sehr gerne Tee, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir jetzt so eine Siebdruckmaschine zugelegt und mhm. jetzt schmeckt mir Kaffee. Aber ich bin keine, die jetzt unbedingt sagt, es gibt ja so Menschen, die sagen, oh, ich brauche erstmal Kaffee, wenn der Tag, sonst geht der Tag mhm. gar nicht los. Da bin ich raus. Also bei mir geht der Tag auch ohne Kaffee los, aber wenn er mir dann ans Bett gebracht wird, nehme ich ihn.
0: <lacht> Kriegen Sie ihn denn manchmal ans Bett gebracht? Ja, natürlich. Ach, ist das schön. das ist doch, das ist doch jetzt romantisch pur. Ja, das ist
1: romantisch, ja. Genau.
0: Wendelstein. War ich schon. Ganz oben.
1: Ganz oben, na klar. Schöner Blick? Sehr schön. Sehr schöner Blick. Kann ich jedem empfehlen. Überhaupt kann ich die ganze Gegend rund um Bayerisch Zell äh, äh, empfehlen. Ich staune immer, gerade in diesem Jahr, ich weiß nicht, woran es liegt. Äh, war das doch sehr überschaubar so mit dem Tourismus. Mhm. Obwohl viele auch wirklich wegen Frühling da hinkommen, um die Originalschauplätze und Drehorte sich anzuschauen. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das trotzdem, es könnte da noch mehr Zulauf haben. Aber vielleicht ist das eher dann im Winter, wenn ich dann dort wieder weg bin, weil wir mhm. pausieren. Wahrscheinlich ist da der Hase begraben.
0: Ja, Winter ist perfekt, steht auf meiner Stichwortliste. Winter.
1: Ich liebe den Winter.
0: Ja? Ich bin
1: eigentlich eher ein Wintermensch. Ja, Also ich liebe Mützen. Ich liebe Mützen. Ich <lacht> Stehen hab, ihn
0: auch gut? Ich habe viele Bilder mit Mützen gesehen, ja? Ich
1: habe den ganzen Schrank voll Mützen. Also wenn man mir eine Freude bereiten will, bitte alle Mützen her dieser Welt. Und ähm, ich bin auch nicht, dass ich dann sage, oh, da draußen, ja gut, das ist da Regen. Ja, aber wenn wir uns über den Regen aufregen, regnet es trotzdem. Also hm. äh, was soll's. Und ich finde es dann auch so ein Stück weit, äh, gibt es mir so eine innere Ruhe. Mhm. Uh -huh weil man hat nicht das Gefühl, man verpasst was. Wissen Sie, was ich meine? Im Sommer ja. hat man immer das Gefühl, immer. man ist zur falschen Zeit am falschen Ort. Und ja. da läuft eine Party und da treffen sie sich alle. Da liegen sie am See oder ach nee, da treffen sie sich alle dort in dem äh, Biergarten. Und man ist immer so, äh, ich muss woanders sein.
0: Ja, atemlos. Und
1: im Winter, ja, atemlos. Und in, in, im Winter, wenn es dann hier draußen so ein bisschen pieselt oder am schönsten natürlich wäre es zur Weihnachtszeit, wenn es schneit, dann kommt so eine innere Ruhe über mich und die finde ich ganz angenehm.
0: Mhm. Ja, und dann schreit nichts von draußen, du musst, du musst, du musst. Sondern genau. ich sagte, ach, bleib doch einfach auf dem Sofa. Mit der Decke, mit der Wärmedecke. Genau,
1: und dann kann man so ein so bisschen was. besser entschleunigen.
0: Und wenn Sie Mützen gesagt haben, ist das ein ästhetisches Accessoire oder machen Sie es der Wärme wegen oder warum tragen Sie Mützen gern?
1: Äh, ich... Ganz ehrlich, ich muss die Haare nicht machen. Wunderbar. <lacht> <lacht> Mütze auf, zack, boom. Und wenn es geht, wenn draußen noch die Sonne scheint, eine Brille drauf und fertig ist. Das Ganze. Ja, ja es ist halt einfach, äh, finde ich, sehr praktisch.
0: Was sind so Lieblingsmodelle?
1: Ich habe einfach diese Strickmützen. Die dürfen aber keinen engen Bund haben, weil sonst sieht man aus wie so ein Osterei. Wenn man dann, wenn man die mal abmacht und man hat das ganze Strickmuster auf der Stirn. Und das darf nicht sein. Also für diejenigen, die mir jetzt Mützen stricken, es muss schön locker, locker sitzen.
0: Ja, und die kann man ja auch ähm, tragen, wenn es nicht Witter ist. Das ist doch einfach so...
1: Menschen. Ich habe auch, hab auch so Mützen, die ich im Sommer trage. Also jetzt vielleicht nicht bei 35 Grad, mm. aber äh, doch weit in den Frühling hinein, ja.
0: Geht, ja. Was habe ich noch auf der Liste stehen? Auto?
1: Ja, Auto bringt mich von A nach B.
0: Ja, und wenn Sie nach Bayerisch Zell und nach Berlin fahren, ist schon eine ganz schöne Strecke.
1: Ach, das ist, äh, ist nicht so schlimm. Das ist immer eine Frage, mit wem fährt man und dann kann man sich auch die Zeit schön gestalten und ich habe äh, meinen Fahrer schon so viele Jahre und wir sind äh, so vertraut miteinander, dass es das eigentlich immer ein Vergnügen ist. Ich bin mit dem schon mehrmals um die Welt gefahren, habe ich das Gefühl. <lacht> und ja, weil es auch mit dem mit dem ich muss ganz ehrlich sagen, klar, wir sagen jetzt immer äh, der Umwelt wegen und so, aber irgendwie muss man ja von A nach B kommen. Ja. Und für mich ist halt mit dem Flugzeug jetzt mit Schönefeld, das ist alles wahnsinnig umständlich. Es fliegen auch nicht mehr so viele Maschinen wie früher. Früher hast du hast du die eine Maschine nicht bekommen, hast du die nächste genommen. Und wenn ich dann halt äh, um beim Ringen um mein Wochenende vielleicht von München weg kommen möchte ja. und verpasse genau den Flieger, der dann am Nachmittag geht, dann müsste ich dann drei, vier Stunden warten, bis die Abendmaschine hochgeht. Na, in der Zeit bin ich dann auch schon wieder mit dem Auto hier. Also irgendwie muss man von A nach, nach B, B kommen. kommen.
0: Und eben, das Flugzeug ist jetzt nicht wirklich umweltschonender da als das Auto, was Sie nutzen. Ja, ganz, ja gut, da gibt es auch noch
1: die Zugvariante, aber da ist es genauso. Der ja. fährt jetzt auch nicht jede Stunde. Ne?
0: Nee, und da brauchen Sie einfach doch ein bisschen länger. Als genau. sie so brauchen. Ihr Vater war bei der DEFA, Ihr Onkel hat auch in der Branche gearbeitet, Ihre Mutter war künstlerisch tätig vor der Kamera. Wäre es richtig zu sagen, Sie stammten aus einer Familie, in der der Weg der Tochter zum Film geradezu vorgezeichnet war? Nee, gar nicht.
1: Nein 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 nein. Mein Vater war Szenenbildner bei der DEFA, das ist richtig. Der den legendären Film gemacht hat Drei Haselnüsse für Aschenputtel.
0: Ja. Oh, der Lalalalala. Lalalalala. Lalalala.
1: Lalalala. Genau. Und, äh, genau Und mein Onkel war Aufnahmeleiter, meine Mama war in der Jugend, war sie Mannequin ja Und äh, mein Vater wollte aber nicht, dass ich Schauspielerin werde. Weil hm? der natürlich... Nein, nein. Der, also ich, ich weiß auch nicht, welcher Beruf für ihn gut genug gewesen wäre, <lacht> den seine Tochter hätte äh, ergreifen sollen. Äh, aber ich glaube, er hat aufgrund dessen, dass der das ja viele Jahre schon gemacht hat, hatte, am Theater, so wie äh, bei der DEFA, er wusste, dass das ein harter, verdammt harter Job ist, äh, bei dem auch nicht allzu viele, sage ich mal, auf ewig bestehen und dieser Druck mhm. und äh, wenn wir mal ehrlich sind, das ist zwar fast in jedem Beruf so, dass äh, ein Beruf nur dann Spaß macht, wenn man erfolgreich ist, aber ich glaube, als Künstler, als Schauspieler, man hat ja ich, wie soll ich das beschreiben? Also ein Maler hat wenigstens noch ein Blatt Papier dazwischen, ja, und, und mhm. hat was vorzuweisen. Wir mhm. sind ja immer un,
0: Klar, wir Sie. sind
1: unser unser Arbeitsmaterial. Ja. Und wenn man uns kritisiert, kritisiert man uns. Ja, ja. Und das ist nicht immer leicht, mhm. ne? Also und ich glaube, das wollte er mir ersparen, aber glücklicherweise hat das nicht geschafft. <lacht> Deswegen, aber er hat es ähm, versucht. Na, er hat mich nicht dahin gedrängt, also das okay. muss ich ganz ehrlich
0: sagen. Aber er machen. hat auch nicht gesagt, Simone, ich sage dir, das ist, wird nichts Gutes mit dir und der Schauspielerei.
1: Ähm, ich war damals schon, glaube ich, sehr ähm, zielorientiert <lacht> und wieder. Und was ich wollte, wollte ich und was ich nicht wollte, wollte ich nicht. Das habe ich an meine Tochter weitergegeben, die hat es grandios
0: fortgeführt. <lacht> <lacht> Ich habe ne, eine matte Vorstellung davon, wie das so abgelaufen ist. Und Ihr Vater wird es wahrscheinlich schon rechtzeitig begriffen haben, bevor es irgendwelche wilden Konflikte gegeben, wahrscheinlich, gegeben wahrscheinlich. hat. Und wie haben die äh, Ihre Eltern dann äh, Ihre Karriere verfolgt? Naja, wie ist
1: das so als Elternteil? Ne? Also ich könnte es ja auch nur von mir. Und die sind halt von Anfang an wahnsinnig stolz gewesen. Und meine Mutter, sag ich mal so, meine Mutter... Sie fand immer alles toll oder findet immer noch alles
0: toll, wie die Mamis so sind. So muss das doch auch sein.
1: Ja, der Papa war schon eher dann kritisch damals, aber trotzdem wohlwollend.
0: Ja, der kannte sich natürlich auch aus. Der wusste ja, ja. natürlich ganz genau, wer macht da was und wie, wie muss man es machen. Klar, klar. Ab wann war es denn für Sie klar, das, das wird was, wir bleiben zusammen, die Schauspielerei und ich?
1: Auch ganz ehrlich, das war von Anfang an klar. Ich hatte ja, ich konnte ja nichts anderes, was würde ich denn
0: machen? Singen zum Beispiel, das scheint ja immer noch ziemlich gut zu gehen.
1: Ja, aber das, nee, ich bin dann, ich bin schon ganz glücklich in meinem Beruf, muss ich ehrlich sagen.
0: Und jetzt? Quotenkönigin werden sie gern genannt, das habe ich vorhin schon mal zitiert. Wenn sie besetzt werden, wissen die Filmemacher, die Leute werden das gucken. Was ist für Sie selber Erfolg?
1: Ach, eigentlich, glaube ich, ist ein Erfolg, wenn man die Menschen ein Stück weit aus ihrem Alltag reißt. Und äh, ich glaube dass sie einen mögen. Also wir machen ja den Beruf nicht, weil wir nicht gemocht werden wollen, sondern wir sind ja dafür da, wir haben ja auch irgendwo eine Aufgabe. Wir haben uns das, den Beruf ausgesucht, nicht nur um uns selber darzustellen, sondern irgendwie auch um Spaß zu verbreiten oder zum Nachdenken anzuregen oder mhm. wir wollen jetzt nicht das, die große politische Aufgabe rausholen. Aber ich bin da schon stolz drauf, dass ich vielen Menschen und ich, weiß das durch das Feedback, was ich bekomme, einfach einen schönen Abend, äh, äh, Kredenze mit dem, was ich mache. Hm. Und äh, das ist für mich mein persönlicher Erfolg, dass ich denen was Gutes
0: tun kann. Menschen was Gutes tun, das ist doch eine schöne, eine schöne Mission. Absolut. Ja. Wann fühlen Sie so selber so, so diesen, diesen Moment, wo man sich so innerlich auf die Schulter klopft und sagt: Simone, das war geil. Das heißt toll gemacht. Ach oder gibt's das gar nicht, weil sie so kritisch sind?
1: Ja, das gibt's jetzt so nicht. Nee, kann ich nicht sagen. Nee. Nee, man hat so eine Zufriedenheit oder sagt, ja super. Oder sagen wir es mal so, jetzt zum Jahresende sechs Filme gemacht und da noch gewesen und da in der Show und da noch was gewonnen und noch bei Herz für Kinder und da noch und so. Und dann sage ich, okay, es war ein geiles Jahr, du hast warst fleißig und so. Da kann man sich schon mal auf die Schulter klopfen, da haben sie recht. Mache ja. ich zu wenig, gebe ich ihnen auch recht.
0: Ja, und sie haben offenkundig vielen Menschen eine Freude gemacht. Ja, genau. ja. Gibt es für Sie sowas wie den wichtigsten Meilenstein in der Karriere oder das, wo Sie sagen, das war der Durchbruch? Ich
1: weiß nicht, ich war relativ schnell, nach der Wende war ich drin und habe lückenlos gearbeitet. Hm. Ich habe das mit, ich warte noch auf einen Einbruch vielleicht, aber den äh, hoffe ich nicht mehr zu erleben. Also ich bin eigentlich sehr dankbar, dass ich, über, über viele Jahrzehnte jetzt schon, wenn man mag es gar nicht aussprechen, aber dass es keinen Einbruch gab.
0: Mhm. Auch in den letzten Jahren nicht, die für viele ja ganz Nein. schwer waren. Das ist ja Nein. auch was Besonderes, dass das bei Ihnen da das vorbeigegangen ist. ist. Und ja. dann kommt jetzt ein ganz kritischer Punkt. Ich habe gedacht, ich beschäftige mich jetzt nicht so wahnsinnig damit und habe jetzt gedacht, ich muss mich jetzt mal damit beschäftigen. Die hat bestimmt alle möglichen Preise schon bekommen. Und dann habe ich festgestellt, ach nee, der i e reflex des, des, des fürtons und der Kritik gegenüber Fernsehunterhaltung sorgt dafür, dass Simone Tomala zwar eine der bekanntesten und beliebtesten deutschen Schauspielerinnen ist, aber die Preise bekommen, immer andere. Wie finden Sie das? Scheiße. <lacht>
1: <lacht> ja, okay. es ist einfach... Nein, es ist einfach... Ähm also ich mache den Beruf nicht, um einen Preis zu kriegen. Ne? Aber wir wollen ja trotzdem mal ehrlich sein. Äh, die Unterhaltung wird sehr unterschätzt. Und hast du einen ein Film mit einem, einem Thema, mit einem zeitgenössischen, aktuellen oder auch, ein, ein, weiß ich, ein Drama aus der Vergangenheit, irgendwas, äh, diese Event-Movies oder, oder. Mhm. Wenn du so eine Vorlage hast irgendwie, ja, ähm, dann ist es, finde ich, immer schon so vorprogrammiert, oh, die kriegt bestimmt einen Preis oder ihr kriegt bestimmt einen Preis. Und was so ein bisschen leichter ist, die Unterhaltung der mhm. Sonntagabend im ZDF oder so, der wird so ein bisschen äh, aus den eigenen Reihen, glaube ich, unterschätzt. Und ja. ich finde, dass das teilweise ganz schön schwer ist, was wir machen. So eine Leid mit der Leichtigkeit und mhm. trotzdem authentisch. Geschichten, die manchmal ein bisschen ins Märchen gehen, aber trotzdem auch an der Realität kratzen. Und wir gerade bei Frühling, wir nehmen ja auch ganz, ganz viel zeitgenössische aktuelle Themen auf, die sehr unbequem sind. Aber mhm. natürlich in, mhm. in schöner Landschaft mit schönen Menschen und so. ja. Aber es ist ja trotzdem, das, das sieht man ja an dem Erfolg, dass die Menschen das brauchen und mhm. dass das seinen Stellenwert hat und insofern finde ich es eigentlich ein bisschen traurig dass man dem nicht genug äh, äh, ja, das nicht genug honoriert.
0: Mhm. Sie, sie haben vielleicht kriege
1: ich dann den Preis für mein Lebenswerk, vielleicht ist es das, was auf mich wartet.
0: Da hoffen wir mal, dass es noch nicht so bald ist. Ein Lebenswerk, das klingt ja dann immer so wie, das war's jetzt. Und jetzt sagt
1: sie gleich Tschüss. Genau. Jetzt sagt
0: sie irgendwie mhm. Tschüss und das, das wäre ja jetzt, wär ja jetzt genau die falsche Botschaft dieser Sendung. Ja. Und ja. Theater, haben Sie vorhin schon mal angedeutet, steht das wieder mal auf dem Plan?
1: Also dieses Jahr klappt es leider nicht, weil natürlich durch Corona auch einzelne Produktionen, die äh, schon im, im Hintergrund geprobt worden sind, jetzt erstmal auf die Bühne müssen. Da gibt mhm, es leider ja. keine Vakanz, aber ich hoffe, dass ich im nächsten Jahr wieder auf dem Renaissance-Theater auf den Brettern dort agieren darf, weil das war für mich immer ein wunderschöner Ausgleich neben dem Dreh. Mhm. Am Jahresende dann dort in die Arbeit einzutauchen. Mhm.
0: Und am Jahresende ist es auch nicht ganz so schwer, das zu koordinieren, wenn ich das richtig verstehe. Genau. Mit, mit den Dreharbeiten, man, dann wird weniger gedreht. weil Es
1: wird halt es wird halt dann im Herbst, Winter sehr wenig gedreht, weil wenn Sie rausgucken, um drei, ja. vier fängt es an dunkel mhm. zu werden. Dann hätte man eine Vakanz von drei, vier Stunden, wo man wirklich drehen kann. Und die Drehtage sind ja lang geworden, Produktion. damit es nicht so genau. teuer wird, richtig? Genau, ja, ja, ja. <lacht> ja.
0: Klar. Sie sind offenbar eine Frau, die sich nicht so schnell umhauen lässt, auch von so ja, ungerechter Behandlung. Die weiß, was sie will und was sie kann. Wofür brauchen Sie Mut, Frau Tumala?
1: Wofür brauche ich Mut? Ich bin generell sehr mutig.
0: Hm?
1: Ja, 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 ja. Ich habe eigentlich selten vor was Angst. Ich weiß mich auch gut zu wehren, insofern,
0: ja. <lacht> Sie wissen sich gut zu wehren. Ja.
1: Naja, ich sag, es gibt ja unterschiedliche Charaktere. Manche, manche Menschen sind ein bisschen dünnhäutiger. Das heißt nicht, dass ich nicht dünnhäutig bin. Ich werde manchmal auch ein bisschen verkannt, weil ich per se immer als sehr starke Frau aha, aha. Äh, in Erscheinung trete, in den Rollen und vielleicht auch in meinen Auftritten vor der Kamera. Aber das ist ja nur ein Teil. Aha. Wenn ich äh, nicht das, das Durchlässige hätte, die Sensibilität, dann könnte ich meine Rollen, wie ich sie spiele, gar nicht spielen.
0: Ja, na klar. Weil das
1: liegt ja alles drunter. Ne?
0: Ja, na klar. Sie müssen sich Sie müssen sich in die Katja richtig reinleben. Und in das Drama, was da auch passiert, in, in jeder Folge dabei. Ja. Wenn wir schon dabei sind, in den Debatten sind Sie nicht als Feministin aktiv geworden. Jedenfalls habe ich das nicht wahrgenommen. In Ihren Rollen aber schon. Ist das Zufall oder ist das Plan?
1: Ach, ich finde, man muss nicht... Zu allem seinen Senf abgeben, ganz einfach. Also gewisse Dinge, ich sage immer, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Und da gibt es andere Leute, die sich dann, wenn ich, ich kann nicht die Welt retten, ich kann nicht für alles stehen. Ich versuche das so gut wie möglich in, in verschiedenen Sachen zu helfen, aber ich kann halt nicht alles. Mhm. Und man muss auch nicht alles machen.
0: Aber in Ihren Rollen, die Sie ja auch bewusst auswählen und vielleicht auch mitgestalten, das weiß ich nicht, können wir nochmal drüber reden, Leben Sie ja schon ein Frauenbild vor, ein, ja, unabhängiges, ein, ein unabhängiges, ein unabhängiges, ein starkes, eines, dass äh, sie sie leben, Frauenrollen vor, die sich eben nicht unterbuttern lassen, die unabhängig sind und sein können.
1: Ja, aber gut, nun bin ich ja nicht per se die Autorin meiner ja. Rollen äh, ja. und äh, insofern ist es vielleicht auch ein Stück weit, wie wird man besetzt, wie sehen die anderen ein mhm. und äh, da habe ich ja dann weniger Einfluss drauf.
0: Mhm. Aber passt es für Sie?
1: Ja, es passt, aber mein Beruf ist, ist ja eigentlich alles. Also ich ja. hätte mir vielleicht schon das ein oder andere Mal etwas gewünscht, was ich auch bin, was man aber per se nicht von außen gleich denkt, was ich sein könnte. Also eine ganz andere Richtung vielleicht als jetzt eine Katja Baumann oder so, ja. Mhm. Aber... Das ist halt bei uns in dem Job so. Nachbarskirschen im Garten schmecken besser. Hast du eine Serie, willst du einen Kinofilm, hast du einen Kinofilm, wärst du froh, wenn du eine Serie hättest. Hast du einen Tatort, denkst du, ach, ich hätte gern Event-Movie oder was auch immer. Es ist immer so, dass man eigentlich sich eher dankbar <lacht> halten sollte mit dem, was man hat, wenn man überhaupt was zu tun hat. Ne?
0: Ja. Und zumal eben so, so interessante Rollen wie, wie Katja Baumann. Ich habe ja in diesem Jahr, das ist eine sehr passende Geschichte dazu, ich habe in diesem Jahr den Tag der Maschinenringe moderiert und da waren ganz viele Dorfhelferinnen dabei, die das mhm. tagtäglich machen, lauter kleine Katja Baumanns. Und ich habe gedacht, mhm. ja, das gibt's wirklich, das sind solche ja, Frauen. Ja, das, gibt, das, das ist, das ist richtig wirklich. toll. Ja. ja,
1: natürlich, wie viele Leute gerade auch wenn sie älter sind, sind einsam und da hilft keiner und so und da ist es schon schön, wenn da jemand ist, der dann einem so ein bisschen den auf dem Weg begleiten kann. Ne?
0: Mhm. Welche Sehnsucht spiegelt sich in ja den stets steigenden Frühlingquoten? Also da müssen ja Leute irgend irgendwas sich erfüllt sehen. Vielleicht
1: nach ein Stück weit heiler Welt. Oder ich sag mal, der Frühling ist ja nichts anderes als Tatort in anderer Form. Beim Tatort will man, dass der Täter gefasst wird. Und bei Frühling will man nach 90 Minuten auch glücklich und zufrieden entlassen werden, dass alles gut wird. Und ich glaube, die Sehnsucht, dass ja entgegen dem, was da draußen gerade passiert, es ein bisschen schön ist. Und ich glaube, das ist das, was auch ein Stück weit den Erfolg ausmacht.
0: Mhm. Teilen Sie diese Sehnsucht so nach, es ist alles so wahnsinnig anstrengend da draußen, es darf jetzt auch einfach mal anderthalb Stunden, spannend, aber eben auch mit so einer Garantie, die kriegt das schon hin, sein.
1: Natürlich, sonst würde ich es ja nicht machen, ich, absolut, das ist ein Grundbedürfnis, glaube ich.
0: Hm, ja, das, ich, ich glaube das auch und ähm, denke, dass das gut ist, dass es, dass es sowas gibt. Und dann gibt es ja bei Frühling immer noch so ein bisschen Urlaubsgefühl dazu, was so eine zauberhafte Landschaft ist. Wie kommen Sie so als Stadtmensch in das Landleben rein? Was hilft Ihnen dabei?
1: Ach, da muss man mir nicht helfen. Ich äh, Gibt es auch gar nicht zu jammern. Ich arbeite da, wo andere Urlaub machen, wie ich vorhin sagte. Äh, ja. Und das ist ja auch eine, ein Stück weit eine Entschleunigung, wenn man gerade, wie ich, in Berlin lebt und äh, wie heute irgendwie mal kurz in der Stadt war und eine, von drei Stunden eine Stunde mit dem Auto umhergefahren ist, um überhaupt einen Parkplatz zu finden. Oh. Da kann ich Ihnen sagen, ist man froh, wenn man in Bayerisch Zell eine Landstraße hat, wo man rechts und links das Auto abstellen kann und äh, genießt das sehr. Also, ja. Das glauben Sie mir mal.
0: Ja, ich wollte, wollte wissen, wir waren dabei stehen geblieben, ob Sie äh, als Hauptdarstellerin Einfluss auf die Entwicklung der Figur haben. Fragt man also, Sie danach.
1: Jein. Also wir haben eine, also, oder so ich habe den Luxus, dass meine Produzentin gleichzeitig die Autorin ist. So, und die kennt mich ja nun auch schon so viele Jahre. Und natürlich sitzen wir dann und überlegen, wie könnte es mit Katja weitergehen und so. Aber die hat so eine Wahnsinnsfantasie, die Nathalie Schaas, dass sie da so viel in ihrem Pott hat, wo man eigentlich immer nur sagt, okay, ich bin sehr gespannt. Aber natürlich ist sie dahingehend beeinflusst, weil ähm, wir wachsen ja gemeinsam. Ne? Und sie ja. hat natürlich auch im Laufe der Jahre immer mehr... Meine Art, mein Humor äh, erkannt und so, ja. Und das ist ja auch das Schöne, dass man das dann immer mehr in so eine Rolle einbringen kann.
0: Mhm. Und dass das immer mehr so ja, maßgeschneidert ist. Genau. Ja.
1: Und das ist ja, das ist, das ist, das ist gut, sage ich mal, der Beruf ist ja, dass man in andere Rollen schlüpft, aber ähm, es ist ja auch nicht so, nur weil Katja so verschiedene Sachen an sich hat, die auch eine Simone Tomala vielleicht hat, heißt ja trotzdem nicht, dass man irgendwie deckungsgleich mhm. ist. Also ich lebe ja ein ganz anderes Leben. Zum Beispiel finde ich, das Privatleben von Katja Baumann ist schon irgendwo ein bisschen, ja, das kann man mal ein bisschen aufpeppen, die, die geht nicht shoppen, die hat mir viel zu wenig äh, äh, Freizeit, so, ja, also da mhm. die könnte mal mehr äh, Partys die feiern. Also die, also die denkt so, immer an die anderen. Die denkt immer an die anderen. Ich bin auch ein großherziger Mensch, aber ich glaube, ich lebe ein Stück weit mehr
0: mein Leben als gerade Herr Baumann. <lacht> ja, da vielleicht sehen wir das noch. Weil ist mein Eindruck richtig, dass es auch immer ein bisschen mehr so, ja, so ein bisschen Krimielemente gibt? Also es ist ja jetzt ja. häufig so, dass, dass da Fälle zu lösen sind, dass, dass man von vornherein nicht weiß, was steckt denn jetzt hinter diesem Problem? Ja,
1: das stimmt. Da, da gebe ich Ihnen recht. Das hat so ein bisschen was davon, was ich aber total spannend finde, weil deswegen sagte ich ja, wir sind so ein bisschen der, der Krimi am Sonntag am Sonntagabend. In, dem, in dem anderen Programm mit schöner Landschaft, ähm, mhm. wo man auch will, dass es gut ausgeht. Und
0: mit Happy-End-Garantie und ohne Leiche. Richtig, so sieht's es aus. Und das ist, genau, das, das, das tut schon erstmal gut. Ja, genau. Genau. Und wir dürfen, doch, wir dürfen doch schon ein bisschen was spoilern. Das mit diesem Privatleben, also nicht, was das Shoppen und die Partys betrifft, aber was die Kerle betrifft, da, da, da soll sich doch was tun am Ende. Jetzt. Ja, da tut sich auch was. Ja, entscheiden Sie sich. Entscheiden ja. Sie sich für einen. Vielleicht. Vielleicht. Sie einen. Aber wir dürfen sagen, es tut sich da was. Es tut sich da auch was ganz Entscheidendes. Ja, flüsternde es Geister. tut was. So ja, sieht's aus. Zum ja, Staffelfinale.
1: erst vom Dach, da. genau.
0: Das Staffelfinale heißt Lauf weg, wenn du kannst. Und ich habe mich gefragt, wer soll denn da weglaufen und warum?
1: Weiß ich auch nicht.
0: <lacht> okay, also Simone Tomala ist fürchterlich verschwiegen. Wir kriegen, ich glaube, ich kriege jetzt hier Sie nichts.
1: Sie kriegen nichts aus mir raus. Nein, nein, nein. Jeder Zuschauer ist mir wichtig. Ja. Ich möchte, dass alle gucken.
0: Und dafür machen sich ja auch eine ganze Menge so Social Media mäßig. Popularität ist ja auch eine Macht im Aufmerksamkeitszeitalter des Internets. Sind, sie sind sehr populär. Wofür wollen Sie Ihre Popula Pop Popularität, was für ein schweres Wort, einsetzen? <lacht> Ja, ich bin populär,
1: das ist richtig. Ich sag mal, Instagram und so, das gehört dazu. Aber letzten Endes, ob ich das mache oder nicht, ich weiß nicht, ob es jetzt so von Wichtigkeit ist. Manchmal muss man sich disziplinieren, dass man was macht. Manchmal muss man sich aber auch disziplin, disziplinieren, nicht andauernd da reinzugehen und zu glotzen, wer was irgendwo gepostet hat. Da bin ich auch ehrlich. Ja, also Ich kenne äh, das, das, ja. Ja, und, und es ist auch ist eine große Gefahr auch für die Kinder und so. Man hm. sieht das dann sie auch alle nur mit krummem Rücken noch in die Handys glotzen. Es ist eine Katastrophe. Mhm. Aber Popularität sage ich mal, macht für mich Sinn, wie an Tagen, äh, wie jetzt am Samstag bei Herz für Kinder, wenn man über einen roten Teppich geht, wenn man am Spendentelefon sitzt, wenn man mit der Popularität etwas bewirken kann, dann finde ich macht Sinn. Ob mich ansonsten jemand erkennt oder so, das ist, äh, darum geht es nicht. Das mhm. ist am Ende dann auch ein Beruf und ein schöner Beruf, wie viele andere, aber es geht nicht darum, ähm, populär zu sein. Ja, das ist eigentlich relativ unwichtig. Hm. Sie Man haben muss was draus machen, was sinnvoll ist, sagen wir es so.
0: Ja, genau. genau. Und da sind Sie ja auch gut dabei. Sie haben jetzt bei der bei der Katja schon erzählt, die muss ein bisschen mehr für sich selber tun. Was macht Sie selber glücklich, Frau Thomane?
1: Ach, wissen Sie, ich muss ganz ehrlich sagen, das klingt jetzt so ein bisschen, ich merke das auch, ich war letztens bei Barbara Schöneberger bei, äh, mit den Waffeln einer Frau, wir haben geredet und haben gesagt, ja, wir sprechen jetzt wie alte Omas, ja. Weil man <lacht> wirklich, also unabhängig davon, dass man sich früher, das hatte ich neulich auch mal gepostet, sich im Club getroffen hat, heute trifft man lange nicht gesehene Freunde bei der Physio, also das verändert sich ja mit der Zeit.
0: Das glaube ich Ihnen nicht.
1: <lacht> doch, 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 doch. Aber mir fehlt jetzt mein Faden, ich habe meinen Faden verloren. Was wollte ich eigentlich sagen? Was, hat uns Was sie
0: glücklich macht, wollte Achso, ich genau. gerne wissen.
1: Genau, und da haben wir auch darüber gesprochen und da habe ich gesagt, naja, es ist, hat sich doch irgendwie in den letzten Jahren, muss ich ganz bewusst sagen, verändert, dass ähm, ich weiß nicht, keine Frau ist davon frei, irgendwie mal die Tasche haben zu wollen oder die Schuhe oder irgendwas oder wie alles so eigentlich ganz unwichtige Dinge, die aber das Leben auch mal schöner machen können. Aber ich bin wahnsinnig demütig geworden, gerade durch Corona, durch diesen Krieg, diesen Wahnsinn, diesen, diesen Wahnsinn, der da draußen vor der Tür stattfindet. Ich bin eigentlich... Ich habe eigentlich nur die Sehnsucht, dass das irgendwie aufhört. Ich möchte gesund bleiben. Ich möchte, dass es meinen Freunden gut geht, meiner Familie gut geht. Und dann haben sie mich schon glücklich.
0: Hm. Ist aber auch ganz schön viel. Ja. Und das,
1: das ist am Ende schon viel. Ja. ja,
0: das muss man schon so sagen. Und jetzt, äh, Frau Tomale, jetzt kommt zum Schluss die allerletzte Frage, ist eine Gewissensfrage. Putzen Sie wirklich gern? Ich putze wirklich gerne und ich lüge nicht. Ich schwöre es. Ob
1: <lacht> wirklich, ich putze gern.
0: Aber nicht zum Sonntag. Vielen Dank. Nein, sehr gerne. Vielen Dank, Simone Tomalla. Vielen Dank für dieses Gespräch.
1: Bleiben Sie gesund. Danke. Danke Ihnen auch. Ne? Tschüss. Ja, tschüss. Tschüss, tschüss.
0: Der Sonntagsbrunch, ein Podcast von MDR Sachsen.